0: 他母亲有点像一个幕后的 boss 一样，发
1: 弹幕啊，都说这个角色就是一中央空
0: 调嘛。两个人都没穿衣服呢，然后他直接说：“没事，进来吧。”我们在成人
1: 的世界里面，是否要处处去遵循所谓的规则？龟兔赛跑里面，为什么兔子睡着了，乌龟没有去叫醒它？圆桌派，大家好，我是夕阳。大家好，我是 Eric。Eric 一来呢，又到了我们的日剧的栏目了啊。那今天要聊什么呢？聊一部夏季番的高分日剧，名字叫做《风平浪静的闲暇》。这个剧还有一个名字叫《值得新生活》啊、呃，对，那个字其实是一个日本汉字。对，日本汉字，我觉得还是读它的日语的那个发音比较准确一点，因为其实我们字典里面是没有这个字的。啊，嗯、大概会读“止”嘛，就是一个“风”字头里面一个停止的“止”，然后它在日语里面的发音好像是 “nagi”，nagi 啊 <agi> ,、yeah. 嗯，所以如果要读的话，就是 “nagi” 的新生活。对，就是这个主人公的名字。对，但是 “nagi” 那个意思其实也是风平浪静的意思，在日语当中。所以我觉得中文翻译“风平浪静的闲暇”这个名字还是蛮贴切的。对
0: ，还挺诗意的。嗯，这个剧的故事呢，跟我们的生活非常的贴近。嗯，它讲的就是我们的女主 “nagi”。然后她是一位二十八岁的大龄女青年，她在一家卖空气净化器的公司工作
2: ，嗯
0: ，就跟我们在现实生活中可能会遇到的职场的一些情况是很像的。她每天干的事情就是跟朋友一起吐吐槽，一起吃吃饭，各种各样的这种娱乐活动吧。但是呢，其实她有一点格格不入，对吗？对对，她其实非常有意的在讨好她身边的人。
1: 他也算是典型的，就是我们现在有一个词嘛，叫“社畜”嘛。
0: 对，基本上就是一个社
1: 畜的一个状态吧。嗯，嗯但是 Nagi 他在前两集一开始，他还在原来那个公司的时候，挺老好人的那种感觉
0: 。对，比如说我记得特别典型的一个情节，就是他的同事在工作上犯了一个错误，然后在被领导。责骂的时候，嗯，然后他就顶上去了。他说：“啊，这个是他的问题，那他下次会注意。”送了一个人情给他的同事吧，相当于、嗯
1: 。然后他除了说跟同事之间的这层关系之外，还有一个男朋友，对吧
0: ？对，他的男朋友呢，高桥小哥饰演的这个角色呢，就是算是他的上司吧，办公室恋情。对，办公室恋情，这个上司非常的优秀，嗯
2: ，
1: 至少在他们公司是非常吃得开的一种状态，嗯。然后他两个人的关系其实是没有公开的，对吧？对，也就是在同事眼里面，高桥小哥跟 Nagi 对他们两个人评价也是不一样的，对吧？高桥好像是有点左右逢源的那种，很受欢迎，好像做什么事情都游刃有余。
0: 对，据一开始这个设定是非常有意思的，因为高桥小哥和我们的 Nagi 讲，他们正好是相反的一种状态，一个是说在公司如鱼得水。然后领导也喜欢，下属也喜欢，有很多迷妹的这种状态。嗯，然后另外一个呢，就是处处小心，处处讨好别人，但是最后可能得到的评价却是非常不好的。对，所以说从第一集开始，然后突然爆出他们两个私底下是一对的时候，这个设定其实是蛮有颠覆性的
1: 。嗯，我记得是女主自己说，不喜欢我不合群或者怎么样，她压抑自己也没关系。然后因为我还有一个秘密的。对，有一个终极的杀手锏，呃、对，然后就是她的男朋友是高强小哥，
0: 对对对而且女主已经幻想好了一切，说要跟他结婚，并且一定要把这个消息发到社交网络上面，让大家都大吃一惊
1: ，然后就可以报复性的对告告诉大家，对对对你看我男朋友是他
0: ，对，可能我没你长得漂亮，没你优秀，但是你看我我老公比你强啊，
1: <笑>小哥等于是他的救命稻草一样。
0: 对，所以在他们的这段关系中，你也可以看到我们的 Niki 酱，她也在生活中期，他是在讨好这个高桥小哥的。嗯，因为我们可以看到其中很多情节，包括他做各种各样的美食给高桥小,小哥。嗯，我觉得从这方面来说，其实他是有一些讨好的因素在里头的。嗯
1: ，在高桥小哥的面前，他也是有伪装的。对，这个设定
0: 就是他就是一个讨好型的人格。那么他对身边的人，他很难说一个不字。嗯。然后他更多的是一种顺从，是去顺从别人的意思，顺从别人的要求。可能很多人觉得他这种讨好对方是有一种利益、嗯、利益的需求。我觉得他大多数时候其实是出于一种本能，就他本能上他会去迎合对方，去说一些对方爱听的话，避免让对方生气。其中有很多小的一些细节是可以看出女主其实就是这么一个人的。嗯
1: ，她的新生活的转机是出现在什么地方呢？他这个新生活的转机
0: ，也就是让他特别崩溃的一点，跟我们现在很多年轻人的生活一样，就觉得我可能在生活中会经历到很多痛苦，嗯、很多曲折，在工作中也会遇到很多不顺心的东西，但是呢，我有一线的希望，嗯，就是我的男朋友，对，可能对于别的人来说是其他东西，但是对于 Lucky 剪来说，他的人生的希望就是他自认为很优秀的、很爱他的这样的一个男朋友，嗯，所以。如果连这个希望都给他剥夺的话，那么他肯定就会崩溃的。嗯，那么这个转折的点就出现在这里，就是一次偶然的机会，他偷听到了高桥小哥的真实想法，他才发现原来高桥小哥并不是真的爱他，在这个点上他崩溃了，他当时的感觉就觉得我原来是被
1: 他给利用了，被他玩弄了。这个渣男其实是无意当中听到了小哥跟同事之间的对话，提到了他。对，同事是问高桥，他现在是有女朋友的吗？我们从后面的剧情来发现，他其实那也不是真正的他
0: 。对，那他其实为了展现自己很对，很有
1: 魅力、呃，对，然后能左右逢源、啊，对，能左右逢源又毫不在意的那种感觉。对，故意装出一副，我记得那个台词说的是，是因为我们那方面比较和谐。对，然后他给人感觉是 Nucky
0: 去倒贴他的。嗯，然后他只是玩一玩,、啊、玩一玩，玩一玩，逢场作戏，对，就是
1: 典型的渣男的一种态度。对，然后这段话是被 Nagi 给听到了，对，当场晕厥。剧里面也是用了一个非常意象化的一种手法来表现，就是溺水嘛，无法呼吸了，喘不过气来了，要窒息了。嗯，这个其实就是剧的一个重要的设定嘛，就是关于空气的问题。我们刚才聊 Nagi 也好，还有小哥也好，他们都是在察言观色的。就是跟大家合群，在这个人际关系当中，包括职场当中，你要配合大家的反应
0: 。其实这就是这个剧的一个主题吧。用我们的成语来说，就是察言观色。然后在那个剧里面，他们说的一个词呢，就叫阅读空气。你在你的生活中，你怎么去做到能很好的理解到当下的一个氛围？嗯，并且做出相应的一个反应。那么这两位主人公 Nagi 和高桥小哥，他们两个看上去是截然相反的，
2: 嗯
0: ，一个是完全不善于去阅读空气，虽然自己已经很极力的去想融入大家，然后去附和大家，但是最终得到的评价却是一个非常不好的评价，嗯。然后另外一个呢是非常善于察言观色，用我们现在流行话就是很会彩虹屁，对，很会拍彩
1: 虹屁的一个人，嗯。然后 Nagi 在自己昏厥之后，彻底的就是幻想破灭了，对。痛定思痛吧，他做了一个选择，是搬家。对他搬家是搬得很彻底的，在这个地方，第一集
0: 其实我们知道女主她自己对自己的评价就是我就是一个很节约的人，嗯，包括你可以看到她在家里豆芽都是自己种的，家里的电器的插销没有拔，会浪费多少电，她都会特别特别计较这些事情的，但是。他在搬家的过程中，他扔掉了他几乎所有的东西。我们讲断舍离，对他就是特别强断舍离的一个执行者，辞掉了工作，扔掉了所有的东西，只收拾了一些生活必需品，就带了一床被。对，就带了一床被子，然后就离开了东京，就完全跟之前的生活隔绝了。我觉得给他最大的打击，就是在他自以为自己已经很适应这种所谓的规则的时候，嗯他却发现，其实他一直都没有真正的融入到所谓的这个群体里头，一直是在被排挤的。只是别人换了一种方式，可能之前是当着他的面说他，现在就变成了说：“哇，你看他多虚伪。”
2: 嗯
1: ，之前你在职场当中碰到过这样的人吗？或者说你自己有过这样的感
0: 觉？我相信每个人在职场中就一定会遇到这样的情况。嗯，但是可能这个剧他是把这种情况给他放大了。就专门拎出
1: 来了，嗯，然后这种情况其实是普遍存在的，嗯，就是大家都会，比如说在一个社交场合，或者说是在一个公司里面，都会有像女主或者是像小哥一样的一些反应，对，为了让自己显得合群一点，你就像 Nagi， 他经常表现得特别老好人嘛，对我在想，我在刚刚开始工作的时候，其实跟他的反应也会比较像，对。我觉得这是一个非常普遍
0: 的现象，特别是对于一个职场的新人来说，
2: 嗯
0: ，这就是成为了一种
1: 职场的一个潜规则吧。嗯，那女主她改变里面有一个很重要的表象呢，大家能看到的就是她是一个自然卷儿。对，女主对自己的形象非常的在意，她其实很讨厌
2: 对对对自己的那个形象对对,对,对
0: ,对形象这个东西，其实也能映射出女主的一个性格。嗯，她不能接纳自己。最不能接纳自己的，可能从外表来说，第一点就是他的自然卷。他觉得自然卷是会被人家调侃的一个方向，所以他会悄悄的把头发给拉直了，而且需要每天的去打理，很麻烦。但是他都乐此不疲，因为他觉得这样我才跟大家一样
1: 。对，每天都是醒得特别早，对，就要弄他的头发，对，弄他的头发，就生怕小哥会发现，对，就觉得是见不得人的一个秘密。嗯。然后在他彻底改变、断舍离之后嘛，
0: 就开始放飞自我了。对，也不用化妆了，就穿一件白 T 恤，嗯，然后宽松的衣服这样子。嗯，活的比较洒脱，对，然
1: 后头发也不时髦了，就那样吧。然后他就搬到了一个旧的公寓里面，在这公寓里面，他也结识了很多新的邻居、新的朋友，对，是吧？<对>那这个部分我们一会儿可以详细的去聊一聊啊。那这个剧其实从这个剧情开始，才算是真正的开始发展了，就围绕着 Nagi， 还有小哥，包括他身边的这些人，他们是怎么样慢慢的发生一些改变的
0: ？对。这个剧本身的内容其实是比较散的，嗯，就它没有一个特别强烈的这种戏剧冲突在，甚至我们看到现在，其实我们都不太关心最后这个大结局的一个走向了，嗯，因为我们知道这个女主在在她的这些新邻居啊，包括重新跟高桥小哥的关系上，她是成长了的，我觉得这个就已经够了
1: 。那这个剧不是你印象里面比较深刻的，或者说打动你的情节是哪一段呢？
0: 当你问到这个问题的时候，我闭上眼睛一想，首先会想到的其实是沙丁鱼的故事，因为剧它是改编自漫画嘛，漫画中其实也有这个情节。然后情节就是讲、嗯、Nagi 他回忆起他跟高桥小哥一起有一次去那个海洋馆，大家都知道沙丁鱼它就是像就我们讲的那个沙丁鱼风暴，他们都是大规模成群结队的，然后往一个方向游，他们那样是一上是抵御天敌的。他们去水族馆的时候看到了这个沙丁鱼风暴。但是有一只沙丁鱼却跟所有的沙丁鱼方向都不一样，它是朝反方向在游的。嗯、那么这个时候，高桥小哥他在给他的朋友讲这件事情的时候，他的台词是说：“他希望自己是成为那样一条沙丁鱼，我才不管你们往什么方向游呢，我就想往这个方向游。”他其实是希望自己成为这样一条沙丁鱼，但是我们可以看到，在现实中，他其实往大家都去的那个方向走的，跟着大家一起。对，是跟着大家一起走的，而且说不定他是在前头领头的那个人，但是实际上他内心是很想做一条叛逆的沙丁鱼的。所以这个情节是给我印象特别深刻的，就是从那一刻开始，我突然意识到高桥小哥饰演的这个我文是一个表里不一的一个人
1: 吧。他也是慢慢的才让我们观众了解到，其实他也是一个跟 Nagi 同样的，没有办法表达自己真实的情感啊，也没有办法做真实的自己，就看起来他好像是左右逢源，游刃有余
0: 。对，而且有意思的一点是，我闻，就是我想夸一下这个姓起的太好了。因为它里面讲的就是空气，嗯，说你要阅读空气然后，然后它的这个线叫我闻，<笑>从那个我闻空气是吧？对对对，从从中文字面上来理解的话，就是跟这个空气是有一定的关系的，就非常有意思。然后这个我闻呢，我们一开始会觉得他有点像那个 Nagi 想要成为的那样的人，嗯 ，Nagi 好像一直都是仰视他的，对对，因为我们后面其实可以看到是他主动提出来要跟 Nagi 交往的，然后 Nagi 喜欢他的一个最重要的原因就是因为。Nagi 觉得他就是他心目中的那个完美的一个心态，在职场上他就想成为那样的人，左右逢源，所有的同事都夸他很好的这样子的一个状态。但是实际上，我们会发现，我文他在很多方面其实他是不如 Nagi 的。嗯，我们刚才已经讲到，从本质上来说，他们是一类人，他们都很想融入到一个大环境中，但是内心又非常想做自己。我们可以看到 ，Nagi 他在一开始，他可以放弃自己的原来有的一切。重新开始，但是我文他就不敢放弃任何一点点的东西，包括他对 Nagi 的喜欢。他就一直深埋在心底，然后嘴巴上绝对不会说一句，他是真
1: 的喜欢这个姑娘。他第一集当着那个同事的面，然后说他跟 Nagi 就是因为那方面和谐，然后那个时候在观众看来就是一渣男的形象，对对，非常的渣，嗯。但是慢慢的这个距离梗嘛，小哥每一集必哭啊，<笑>对对
0: ，每集必哭，而且哭的特别特别伤心，对，就哭的特别的惨。然后
1: 你慢慢的你就被他的那种东西你触动到了。呃，我是这么感觉，就像你刚才说的，娜姐跟小哥他是同一类人，但是他两个人又完全不同，在于娜姐其实他是有主动性的，对，而且我感觉啊，他是一个会生活的人，他有自己的一些小确幸。你比如说，就算是在原来那个环境里面，他也会自己种一些豆苗啊，然后会自己去钻研一些烹饪啊，会做一些料理对，对
0: ，做一些好吃的。
1: 我在重新刷这
0: 个剧的前几集的时候，我就看到一个细节。比如说这个小哥，他后来不是又发展了一段新的办公室恋情？嗯，在刚刚开始之前呢，他应该是去到去暧昧对象家里，就问他想吃什么。他是到了他们家之后，这女孩
1: 就说：“呃，我只会做这些。”对对对
0: ，然后我们家就只有这两个东西，没有你要的那个调料。但是他就回忆起他跟 Nagi 在一起的时候 ，Nagi 就说。其实市面上你能买到的大部分调料，都用基础的那几种就能调配。从这个细节上，我们可以看出，就像夕阳刚刚讲的 ，Nagi 其实是一个很会生活的人。对，而且他其实有很多自己的这种小确幸在
1: 。对，所以说他们两个人虽然是同一类人，但是骨子里面的东西还不一样。小哥看到后面啊，你会发现他表面上很冷漠，看起来在职场上好像很吃得开，但实际上没有人关心他。
0: 对，虽然说他各方面很优秀，但其实他也知道别人对他的任何的称赞也好，也就相当于是一种彩虹屁，没有人是能跟他真正成为朋友的。嗯，这也是为什么虽然他在职场非常如鱼得水，但其实他会觉得内心很寂寞，会觉得自己过得很惨。
1: 嗯，但是还有另一方面，我觉得他其实是一个特别感性的人。
0: 非常非常感性，跟外表完全是两个人
1: 。对，骨子里面是特别在乎身边的恋人和家人的。看到后面会发现，其实他还是有一种自卑的一种情绪在的
0: 。嗯，包括他后面跟家人的一些场景的话，我们也可以看到，他是很希望要一个很好的爱情，或者说一个很好的亲情，但是他都没有得到，所以他反而会让自己的外表显得好像其
1: 实我根本不在意这些，就觉得很冷漠。但实际上，内心他非常渴望。哎，这个地方我觉得就是挺有意思啊，在这个剧里面分别展现了 Nagi 跟小哥他们的家庭。我记得首先是 Nagi 跟他的母亲之间。对，而且这个剧情还没有完全展开。嗯，埋<是>了一个炸弹的。对对
0: 对，我就觉得他母亲有点像一个幕后的 boss 一样，对、嗯，大 boss。嗯
1: ，他母亲好像是在乡下开了一个饭馆还是什么
0: 。对，这个角色真的还蛮有意思的。我也是后面再重新刷的时候看到这样一个情节 ：，Nagi 给他的新邻居说他母亲的这个情况的时候，嗯、他说：“我的妈妈是一个非常有计划，所谓的就是正统的一个人。他希望自己的女儿去大城市读书。”然后在大城市工作，最后有一个美满的婚姻。他是希望自己女儿走一条，就是在世俗眼光里是非常正确的一个道路，嗯、做正常人，对，做一个正常人。嗯、然后后面我们也可以看到另外一个剧情是说，他妈妈在这个乡下开了一个餐馆，然后那餐馆其实可以看到生意还不错，但是他妈妈很厌倦那样子的一种生活状态，然后他给自己女儿打电话的时候，心里的那个 O S 就是。啊、哎，女儿，你赶快把我从这种状态中解救出去吧！嗯嗯，嗯就他已经把自己人生的一种希望，已经完全寄托在了 Nagi 的身上了。这就是 Nagi 他的一个
1: 家庭的状态。所以这个部分就让我联想到我们之前聊过《坡道上的家》，对对对，女主她跟她妈妈的那层关系也有一点类似吧？对，这个剧越到
0: 后面越觉得她的很多东西是立得住的。一个最关键的点是，通过他母亲这个角色，你再回过头来分析 Nagi 的一些行为。你是觉得是很合理的，他的内心其实是有两面的，一面是他想做自己，另外一面是他想成为他母亲觉得他应该成为的样子。嗯，所以说你看到他在职场上的种种表现，我个人觉得有很大一一方面的影响是来自于他的母亲，因为是他母亲希望你是这样子的一个女孩子，所以他才这样子去
1: 做了。嗯，包括 Nagi 他不接受自己自然卷这个头发，好像也是跟他母亲有关系。嗯、对对对。是有一个剧情，是他小时候因为这个自然卷的问题，然后被小伙伴给嘲笑。对，然后他母亲其实也没有理解他。从那个时候开始，我觉得他母亲本身对他的这种负面的评价，对他是有潜移默化的影响的。对，跟我们
0: 讲《坡道上的家》一样，就是让这个女主她从小其实是有种自卑的心态的。
2: 嗯
1: ，那回到小哥这一面，他的家里面，我觉得就更有意思了。对，非常 drama 的一个家庭。嗯。他们去参加葬礼还是去参加婚礼啊？好像是婚礼吧？啊啊，对，婚礼吧。然后他跟他妈、他爸。三个人，然后在场所里面也是各种左右逢源。哎呀、啊，那个话说的特别漂亮，这个非常幸福美满的家庭。对，三个人就是互动啊，包括那种亲密的感觉啊，让人感觉哇，这个家庭好棒啊！对，很完美。呃、对我印象特别深啊，那个镜头啊，就像艾瑞克说的，他特别的 drama 在哪呢？这段剧情一过啊，他们三个人从活动当中离开之后，走在马路上，三个人那个表情立马就变了。对啊，一转头，三个人就。这样特别冷漠，然后完全面无表情。过了马路之后，三个人走了三条不同的方向。对，然后不
0: 用道别的。就这个、对，然后什么
1: 话都不说。对对，然后你就能看出他们三个人的这种关系。那个地方是让我觉得很有意思的一个点。
0: 对，包括小哥不是后来也吐槽过，说他们是那种在外面有很多情人，并且还有私生子的那种，所以他可能从小是没有感受到这种家庭的一种温暖的。
2: 嗯，
1: 然后包括他后面也是展现了他跟他哥哥的关系，他哥哥其实是这个家庭里面第一个跳出来的人。对。他家里人给他个官方说法是还在外面留学，很优秀嘛。对，实际上他哥在做网红，对，在当洗脑集团的首领啊。对，就是拍一些像我们国内就是特别鸡汤啊，就是有洗脑的视频、短视
0: 频。对，讲师啊，对
1: 。他哥哥跟他们家已经十多年没联系了。他妈是无意当中看到这个视频，就很害怕他身边的朋友会看到这个视频。他们家维持了十几年这个谎言，不就被戳穿了吗？所以他就想让小哥去找到他哥哥。最终他跟他的见面，我也觉得很有意思。然后他哥哥那个意思就是说：“你现在活着不累吗？你你现在这样，就是你看我，我虽然看起来让你们觉得这个行业是不堪的或者怎么样，但是我很喜欢这种感觉
0: 。对他就是跳出了他父母希望他成为的样子，做自己。”
1: 这段情节啊，从一个侧面来反映出小哥他们家这种不正常的关系啊。另外一方面，我也觉得也能看出来，小哥其实是很关心自己身边的亲人的。对
0: 对对，小哥从一开始的这种渣男的一种既视感，其实越到后面，他这个形象是越来越正面的
1: 。嗯，其实你看啊，除了主角之外啊，我们很多的配角啊，刚才聊到说小哥的哥哥。包括我们还没有讲到的发现啊，反而是这些配角身上的闪光的地方要比主角要更多一些。那接下来我们就可以啊，结合闲暇里面的这些角色啊，深入的聊一聊，就是给你印象最深的，你觉得是哪一位呢
0: ？我特别深刻的是那个坂本龙子，他是一个东大毕业的高材生，就是我们大家都知道东大的地位，就相当于我们是北大清华毕业的是一样的。按道理来说，他应该在职场上会一帆风顺的，会吃的比较开。对他有这么好的一个基础的，但实际上我们看到他也混得很惨，可以说边缘人的一种状态吧。嗯，跟他相关的一个情节就是，他去了学长推荐他去的一个机构，然后这个机构呢，它是一个洗脑组织。嗯，但是当女主发现这件事情呢，替他着急的时候，并且把这件事情告诉他的时候，他的反应却特别的冷静。他的反应是。其实我早就知道了，但是我在别的地方我得不到认可，那么我在这里能找到我的一种价值感，对，找到这样的一种价值感，找到别人对我的认可，那他到底是不是骗人的？对我自己来说，可能没有那么重要了。突然的这样一句话，是让我心里会下就有有一种被震到的一种感觉，嗯。可能在很多普通人看来说，说他的这种想法是有一些奇怪的。但是我们从他的这种人设的角度来说，这是一个合理的一一个设定吧。其实某方面，龙子他跟 Lucky 有很像的地方，就是他也很在意别人对他的一个评价的。嗯，同时他也是一个内心很没有安全感的一个人。所以当别人给了他一个正面的评价和鼓励的时候，他会受到鼓舞。但是如果没有这个东西。他就会不断的自我的怀疑，在他眼里面，
1: 其实自己是最不重要的那个
0: 。对我就是比普通的孩子可能成绩好一点，那又怎么样？其实我是一个一无是处的人。
2: 嗯
0: ，上周，然后我在北京的时候，见到了一个朋友。嗯，这我觉得他在某种程度上可能跟龙子的这种情况很像，在别人看来，其实他是很优秀的一个人，很有能力的一个人，但是他自己却觉得自己是没有那么重要的，觉得。比他厉害
1: 的人多的是。对，这类人的他有一个特点，就是他生来是觉得自己是跟别人是不平等的，他永远都是亏欠别人的那个人。对，就是他觉得每个人都比他自己更重要。嗯，所以这类人就会在人际关系当中不断的付出
0: ，而且这是一个非常现实的问题，就是我个人觉得这样的性格其实很容易导致
1: 抑郁的。嗯。
0: 之所以这个角色的存在，我觉得他跟 Nagi 一样，他是在我们所社畜的这个群体中的另一种情况。他们性格其实是有像的地方，但他们的反应其实不一样的。就像刚才夕阳提到 ，Nagi 可能更多的是他有一种主动性，他知道了自己现在是这样的状态，他会想去改变。然后同时，他会在生活中有一些小确幸，他会发现一些美好的东西。但是龙子呢，他可能就没有这种主动性。他的改变也好，或者是说他积极的一些态度也好，其实是我们女主把他给调动起来的。对，是对他其实也是有一个帮助的
1: 。女主也等于是他的第一个真正的朋友
0: 。对，是他的第一个真正的朋友。我有一段情节印象特别深刻，就是在他被骗了之后，后女主把他从那个地方解救出来了之后，他就在那个酒吧里跟女主说：“我非常想努力。”非常想达到一个目标，所以说他才会这么的较真儿，才会可能在工作中遇到一些问题。但是女主就给他说了一句话，她说：“你一直很积极向前这一点，我觉得非常的好。嗯，但是如果你不偶尔往后看的话，你难道不会忘记自己身在何处吗？”所以我觉得跟女主一开始的状态是很像，就是她想去融入别人，她想在工作中证明自己，但是她却忘记了自我的存在。
1: 嗯 ，Nagi 啊，小哥啊，都算是这个讨好型人格的一种。对，其实他们三个是很像的，但是又有一些不一样的地方。
2: 嗯，
1: 可能这个词不太好啊，但是我觉得是很形象一个词，就是在像有讨好型人格的人的眼里面，他跟别人关系很多时候是一种主仆的关系。
0: 对，有这方面的一种。看完这个剧之后，我自己来分析我的生活，我发现讨好型人格，它一开始大家其实是一样的。当你是一个职场新人的时候，你进入到一个陌生的环境，无形之中你就会去讨好别人，因为你知道你是一个新人，你的地位是很低的。嗯，那么你当然就会去讨好别人，只是可能我们慢慢的到后面我们会。开始做自己了，我们会懂得去拒绝，懂得我要做什么，我不做什么。但是可能像讨好型的人格，他在这个过程中，他一直没有找到自己的一个定位，还是像他刚入职场那样，去不断的用讨好来换来别人对他的一个认可
2: 。
1: 嗯，哎，我觉得你也是提醒我了一点啊，就是这一类人啊，他其实是希望通过这样的讨好换来别人对他的喜欢和接纳。如果顺这条路走下去的话，你比如说讨好，我觉得你是主，我是仆，那我应该我比你低嘛。那我要付出更多来换得你对我的认可，你对我的喜欢。说实在的，如果是这个层级的话，对于别人来讲是没有什么太大的伤害的，这个伤害是你自己。但是慢慢的，这种处事的方式跟这种人格也会带来另外一种反应，就是说我对你好，那你是不是也应该回报我？对啊，对我对你是怎么对的，然后你也应该如此对我，这个应该就出现了。那这个应该一出现，有的时候就会产生很多的问题。对
0: ，而且最关键是，一旦这个应该出现了之后，这个主人公他就会纠结了。嗯，就如果别人对他这种讨好型的这种反馈没有达到自己的预期的话，那么他就会开始纠结了。就好像我们女主其实一开始她有一个情节。就是像刚才夕阳讲的，他会很在意所谓的他的这群办公室的好闺蜜们。如果谁谁谁，比如说去唱 K 了，去吃饭了，但是没有叫他，然后他就会很失落。他说：“我平时跟你们关系这么好，怎么可能不叫我？”当他看到说：“哦，原来他是跟另外一个圈子的朋友去的，不是他们这圈子朋友去的时候，他就觉得啊，终于心里这块石头就落下来了，我就不用那么在意了。”就说明其实他是有一种。社交焦虑在的，
2: 嗯
0: ，他非常的在意自己是否被人接纳或者是否被人排挤，
2: 嗯
1: ，这其实就是我们说的几个层级的关系。他如果是像 Nagi 或者是像小哥，对他们的这种讨好型人格，首先就会失去自己，对，在所有的关系当中，自己是最不重要的，会竭力的用自己的方式去讨好别人，然后在这个过程当中，自己真的是消失不见的。但是这种关系呢，又特别的脆弱。就是像我们刚才说的，一旦产生了这种亏欠感啊，我为你做了这么多，你是不是也应该回馈我呀？哎，这个东西一产生，那其实这个人际关系是非常脆弱的。剧里面其实，在这个部分展现的并不是太多啊，但是它也有一些细节。就像艾瑞哥刚才说的，女主会特别关注对每一个人的动态，会刷他们的相当于朋友圈的东西。对，然后就发现，哎，你们吃饭为什么不叫我？然后这个部分如果得不到化解的话，慢慢慢慢会积累，就会把自己给压垮。就像这个剧里面的女主那给她每一次都像溺了水一样，每一次呼吸的空气都会减少一点。当最终那个稻草压下来的时候，小哥的那一句话，就是你心理上的那种状态，直接导致了你生理上的一些反应。我觉得这个部分对于我们每个人来说啊，都是值得去反思一下的。就我们在日常的交往当中、人际关系当中，是不是也会有这样的情况啊？是不是也会有这样的想法？是不是也会有这样的应该出现？对，说到底，他们太在意别人的目光了。嗯，这个剧我
0: 们用一个很简单的词来归纳，就是找到自我的一个过程吧。嗯。我讲另外一点吧，我们会发现女主是一个特别爱幻想的人
2: ，嗯
0: ，有很多情节是她有一个事先的幻想，然后影响到她的下一步的一个决断，嗯，我们说个最简单的例子，就是她从城市搬到农村之后，她去一个超市买菜，买菜的时候呢，卖菜的那个姑娘是给她算错了的，但是呢，她就一直很纠结，啊，我要不要去告诉她呀？告诉他之后会怎么样？对，会怎么样啊？他会不会特别凶啊？你看人家也挺忙的。对，然后我这个其实也也没多少钱，他算错了也就还好，我
1: 要不要自己吃亏吧？也很有意思，就是买菜的服务员片子里面还展现像一个小太妹一样，对，感觉惹不起。呃、那个其实是 Nagi 的一个视角，对，是他的视角，所有
0: 的这一切都是他的一个想象，就是他主观上觉得，那我这样子，别人都在看我呀，就会不会觉得我这个人怎么这么计较啊？就这一点小钱，我就为什么要跟人家好像有点闹得不愉快？他就非常纠结这件事情。可能放在以前他在工作的那种环境中，他就是这样的性格。但是呢，他又想到，我的人生刚经历了这么大的打击，我要重新做自己。那我觉得我是正确的，那我就该去做。那他就去做了，然后他发现，哎，跟自己想象的完全不一样。
1: 对，然后那个卖货的小妹妹还带着哭腔啊那，那个。对，就是说啊
0: ，我那<的>天算错好多次了，<对>啊、怎么哎，到底是怎么回事？就还还挺自责的，然后马上给他道歉啊什么的。所以说，我就发现这也是一个我们现实中会遇到的一些问题，就是你可能会为一个特别小的一件事情。去纠结，可能不会纠结太久，但是你在那个当下，你一定会纠结一下：我要去吗？不去吗
1: ？就我们会有恐惧
0: ，对，会有一些在社交方面，因为我们生活在这个社会当中，我们就会去察言观色，对对，然后我们也会去以貌取人。我们会根据对方的一个外在给你的感受、刻板印象，对，然后你会去想说啊，那我这样会不会怎样啊？会像这个女主一样，会考虑很多。然后我们就可以看到，这样的情节在剧中出现了很多次。每当女主可能觉得会不会让别人生气的时候，她都会幻想，幻想一个情节说，那人家会不会怎样？人家
1: 会不会怎样？对。然后这个部分其实也是内心不够强大的一种体现。就对于自己是不自信的，是特别自卑的，包括不懂得怎么去跟别人说不，对啊，不懂得拒绝别人，不懂得怎么去表达自己真正的诉求。那其实在这个方面不需要我们去做一个教科应该怎么做，因为这个剧当中的很多角色都告诉我们应该怎么做。你比如说，我印象里面最深的就是。n a g i 搬到了乡下之后，他遇到的第一位邻居，
0: 嗯，楼上的
1: 老奶奶，老奶奶，对、嗯、对，老奶奶看起来好像是一个完全不修边幅啊，就第一次。娜可以见到他的时候，老奶奶在捡垃圾。
0: 对，这个也结合到我刚才说的他的幻想的这个剧情来了。他看到老奶奶的时候，他首先想的就是好可怜呢、啊，这个老太太感觉好像就是一个无亲无故，然后特别可怜的一个状态。嗯，对，对这个老奶奶有了幻想的一个印象在里头。对，
1: 然后奶奶邀请他去他家里做客，他去了之后，他就一直在幻想：哎呀，我一会儿要怎么办啊？万一他的家很乱，我也不能说人家家很乱。他的家里要是特别脏，全是垃圾的话，我不能。表现的太不礼貌，啊，怎么着怎么着的，结果发现哇，人家那个家里面布置的非常的干净，特别干净，净净对，
0: 嗯、而且这个老奶奶也是特别懂生活的一个
1: ，对，就给她做了一次 pocky。对对对对对，自己做的 pocky， 那个 pocky 也很有意思。是 nagi 见这个老奶奶的时候，他们在一个面包房，我记得。然后面包房的伙计就送给了这个老奶奶很多的那种边角料，切片面包那个就是很硬那个，对硬皮。你像我们平常人看到那个情节的时候，也会觉得老老奶奶还是挺可怜的。对，就是一个乞讨的感觉。对对，他穿的也也很破嘛，就后没有想到啊，人家用这些面包片做了 pocky， 送给 nagi 吃。这个过程当中呢，老奶奶还跟他一起看电影、啊、喝咖啡。你突然发现，原来人家才是真正的在生活的人。在他的眼里面，他并不在乎别人是怎么看他的。你愿意理解我是一个很穷困潦倒,倒也好，这个跟我没有关系，这生活，是我的生活。然后这个部分，我第一次让 Nagi 有一些震撼
0: 。对，就像刚才夕阳说的，他其实身边这几个邻居，他们有一个共同点，就是都是。按照自己的意愿在生活的，嗯，就比较自我的，对，就比较自我，就是没有那么的去在意别人的眼光。比如，其中还有一个单亲的妈妈，嗯，对，她是在一个工地上班，嗯
1: ，她是开塔吊车的，其实非常的酷酷的一个一个职业，对，而且她还不是一个普通的，她是一个领班的那种
0: ，对，在我们的社会环境中，其实我们可以看到这样的，如果是一个单身的妈妈，嗯，然后带着一个孩子。那么他必然会遭受一些流言蜚语，包括我们也看到有一些相应的这个情节里头，他妈妈一起在那儿喝下午茶的时候，他跟他女儿的同学的妈妈，妈妈对妈妈团，对妈妈团，然后就各种议论。觉得啊，肯定不是做什么正经工作的，对，
1: 就吐槽他
0: 嘛，各种吐槽他。你看那个下班那么晚，穿的又这么脏啊，对,对对。然后然后女儿教育的也不怎么样，对，这段情节很有意思。Nagi 其实是看到了，对他特别想去骂两句，对，特别想去骂两句，说你们这帮长舌妇，<笑>对，人人家根本就不是这样的，好吗
1: ？但是这个事件，我觉得是用了一种更加高级的方式给我们展现了，非常有意思。就是单亲妈妈的女儿带着这几个妈妈，对，她说我想。去找我妈妈，你们能不能带着我一起？我一个人装作很害怕被坏人抓走的样子，<对>然后说你们能不能送我到我妈妈那儿去？女儿就带着这些妈妈到了她母亲工作的那个工地，然后就在外面看到了她母亲在做的事情，开那个塔吊车，对所有的人都惊呆了。对，包括后面也展现了，就是我说她其实她不是一个普通的工人，<对>她还是一个领班之类的。然后那一刻不需要说任何话。我用事实来证明我是什么样的人，对我母亲有多酷。我觉得给 n u c k 的冲击也是很大的。原来人家小女孩都活得比自己更明白
0: 。对这个剧很有意思的点在于，她真的是从身边的普通人身上吸取到了力量。嗯，而且这种力量就是是一种无形的东西。其实女主她是一个很敏感的人，很多东西她是能感受得到的。对，另外还有个角色就是
1: 那个很帅的邻居坤哥。对，苦瓜小哥，哎呀，坤哥的也很有意思啊！看剧的时候，大家刷弹幕啊，都说这个角色就是一中央空调嘛，对所有的人都特别的好。对你也可以叫做他是一个忠犬型的男友吧，他特别会撩妹，对，特别会撩妹，应该也算是一个渣男吧啊！嗯、但是他自己是不知道自己是渣男的，而且他觉
0: 得自己不是故意这样子做的，就他就是这样的人，对，他是自身散发出来的一种气息。可能就是我们会觉得他在很多方面是不正常的。举个最有意思的例子，他跟 Nagi 两个好上了之后，结果第二天他们的乐队要到他们家排练，两个人都没穿衣服呢。然后他直接说：“没事儿，进
1: 来吧。”我如果形容他，我觉得他就像慢性毒药一样，而且是加了糖水的那种。一旦进入他的这个世界之后，你就完全会失去自我了。对，而且会很痛苦。对，因为他的爱是。博爱的，然后 Nagi 也是一开始就被坤哥给吸引了，发生了一段感情，但是 Nagi 本身觉得这是一个新的恋情，但实际上坤哥是没有意识到的
0: ，对他觉得这个就是我的无数段中的很正常的一
1: 段。嗯，其实我觉得他是也是一个特别孤独的人，并没有真正的获得过所谓的爱，也没有真正的去爱过别人。有一种感
0: 觉是，他对。爱的这种感受力比较弱，我们可以看到后面他有个情节，就是他一说到 Nagi 的时候，他的心就会觉得好像揪了一下。对，他就说：“好奇怪呀、啊，这种感觉，怎怎么会有这种感觉了？”然后老奶奶就告诉他：“因为这就是爱呀、啊。对”对 ，Nagi 拒绝了他之后，然后他好像这种突如其来的爱就出现了。对，就像刚才夕阳说，他可能之前他真的没有感受过。嗯。因为他之前就觉得这就是我的一个可以理解为是一个魅力，就是有这么多姑娘愿意跟我好，但是我从来没有感受到我是真心的去喜欢他们，我只是觉得你愿意投怀送抱，那我没所谓的那种感觉。他就是一个来者不拒的渣男，就是说我就是一个温暖的港湾，如果你需要的话，你可以随时来我这个港湾。对
1: 我就是一个中央空调啊，对
0: 对，而且最关键是，这不是女主想要的。其实我们可以看到里面还有一个情节，就是坤哥他们乐队的一个女孩嗯，这女孩给 Nagi 说过这个话，就说其实她对每个人都这样，她之前对我也这样，包括还说了一些他们就是很私密的东西，让 Nagi 很惊讶说，说啊你怎么知道的？她就说啊因为我们之前也有过，所以说可以看到那个女孩她对这个感情其实她是很看得开的，但是 Nagi 她不是 ，Nagi 她还是有一种看少女漫画的感觉，就她还是期待一段是真正的感情
1: 的，嗯。当 Nagi 意识到这个问题的时候，然后他痛定思痛，跟坤哥提出了分手之后，其实坤哥当时也没有感觉他们是在谈恋爱
0: ，对啊，而且就觉得 Nagi 有点小题大做了
1: ，对。但是之后就发生了，你说他捂着胸口啊，突然发现有一阵揪痛的感觉，啊，好像真的是喜欢上了 Nagi。那这个时候 ，Nagi 其实等于是他的初恋，对。他之前他的人生里面是没有过真正的恋爱，对，没有真正爱过别人的。那这个角色当然还在发展当中啊，我觉得也是很有意思。刚才说了很多这个剧里面的一些很迷人的配角啊，但是我个人觉得最让我喜欢的一个角色，其实还是小哥，嗯啊，益生菌啊，高腔益生嘛。其实他的身上的那个变化啊，特别能触动到我的。第一次触动到我是哪一场戏啊？他在酒吧里面。酒吧是他经常去的一个地方，小哥在那个环境下面是可以吐露心声的地方。然后在那里应该是他片子里面第一次哭吧，他就回忆他是怎么喜欢上 Nagi 的。有一天晚上凌晨的时候，突然醒了，哎，他就发现 Nagi 在他还没起床的时候，偷偷的走下去，用那个拉直棒，然后把自己头发拉直。然后他就说，在那一刻他看到了真正的 Nagi， 他觉得他就是在那一刻爱上了这个女孩。特别心疼这个女孩，他就想我一定要一辈子照顾她。但是，就是这个剧里面大家比较吐槽的一个点是在这儿，就是你老是口是心非啊。对啊，既然这么爱这个女孩，既然这么喜欢她，但是你每次面对她的时候都是一副毒蛇的样子，特别傲娇，对，经常刺激她。但是这个剧情，小哥也发生了一个惊天的变化，他也跟 Nagi 一样溺水了，也是昏厥了。他等于是在工作上遇到了一个危机。然后他就开始四处求人啊，发现之前别人说他很优秀啊，别人都跟他关系很好啊，其实都是假象。当你真正遇到困难的时候，你发现你身边你所谓的这些人没有一个人会来帮你。这个点，我觉得很多时候你是不是真正的真诚的对别人，别人也都是可以感受得到的。之前小哥，就算你再左右逢源，其实你也都是虚假
0: 的。对，就像小哥的这个自省是一样的，他自己也知道，我不过就是会逢场作戏罢了。实际上，别人对他的赞美也是虚假的。对，别人其实也是觉得你不过就只是会逢场作戏罢了，也并没有人真的是认可他的能力的
1: 。所以在这种情况下，就没有人会帮他，就他没有真正的朋友嘛。当然还有其他的事情啊，包括 Nagi 不断的刺激小哥 ，Nagi 说：“我其实根本就不喜欢你。
0: ”对，其实你可以感到 Nagi 跟他交往主要的原因，他还是觉得小哥是他想成为的那种类型，嗯，有点仰视，对，有点仰视，有点像偶像一样，但他并没有从小哥身上感觉到真正的温暖，就所谓的恋爱的那种感觉，他是没有，他其实是一种单方面在付出的一种状态。
1: 对双重打击吧，从感情上，包括从他的工作上，也让他最后一根稻草压下来了。片子里面也出现了跟之前 n u k y 同样的经历，就是他也溺水了，溺水之后也是昏厥在个活动现场。那这个剧情发生之后，很有意思的一点是 n u k y 想起来留在他家里面的一个东西，然后他就去小哥家里面了。这个时候，小哥第一次面对着 n u k y 展现了真正的自己。对。然后哭诉啊，包括说道歉啊，觉得对不起 Nagi 啊，然后就是说我是真的真的很喜欢你啊。后面他们两个人会怎么样发展还不得而知啊，因为这个剧很有意思的一点啊，是漫画其实也没有出完，嗯，然后剧肯定会先于漫画完结，所以剧情有一些原创的部分了。以后的走向怎么样还不一定，但是就像我们一开始说的。这个剧本身它的结局是什么样，其实不重要了。对，并不重要，因为你会发现他所讲的事情，他所想要表达的东西，每一集反反复复都在提醒我们，都在告诉我们。你说你关注啊、呃，小哥到底能不能最后跟 Nagi 在一起啊？其实这个真的不重要了
0: 。对，我觉得这个剧就是他能把这个问题给抛出来，它的价值就达到了。我们其实跟日本的这个社会环境在有些方面是很像的。然后有些方面可能日本比我们更严重，就比如说职场上面的所有的这种讨好型的人格，可以看到日本人他们的那种，在生活中他们说敬语，对对方的表达尊敬、表达自己谦卑的这种形式的东西，其实是很多的。放在日本，它就更具现实性，就是可能大多数人他们的生活状态就是在不断的讨好别人，只是很多人他就在这种日子当中他麻木掉了。对，他就日复一日的就觉得这就是我的一个正常的一个生活状态，那我没有任何意识到要找自我。当然，这个剧它的价值就在于女主在这过程中，她一开始她也并没有想要找自我的，嗯，她是因为受到了一个打击这样的一个契机，才开始让她反思。其实这也是对我们现实观众的一个正面的影响吧。可能你并没有遭受到女主这样子的一个打击，但是。你肯定发生过跟他类似的一些情节，就比如说你在工作当中对同事的讨好、对上司的讨好，包括对自我的一些怀疑，然后一些纠结，你一定也会遇到过
2: 。那么我就觉得这个剧其实。嗯
1: 你说到这个点啊，这个剧给我们提了每个人都需要思考的一个问题，就是你到底是想要讨好别人，还是去做自己？也
0: 是一个老生常谈的话题，就是人活着，或者说你去工作也好，你生活也好，你到底是为了什么
1: ？嗯，那这个部分啊，就可以说到另外一部剧了，因为这部剧啊，我认为是可以直接把它当做闲暇的续集来看的啊。续集续的是谁呢？续的是小哥。小哥是在慢慢改变之后，接纳了自己之后，他会怎么样？会变成一个什么样的人？会有什么样的生活？那这个剧叫做《我们由奇迹构成》，男主当然也就是小哥演的，高桥一生演的。这个剧好像也很难去归纳它有什么故事、啊
0: 。对，它也是一个其实蛮松散的，而且可能这种松散的程度比《闲暇》更盛。嗯。
1: 小哥演的是一个什么样的角色？小
0: 哥在剧里头呢，他是一名大学老师，好像是教动物学。的。对对对，就是他对动物的行为的研究是非常的专业的。嗯，如果是有槽点的话，可能很多人会觉得它是很鸡汤的一个剧。它里面会提一些观点，然后这个观点呢，跟我们说的这个闲暇其实是有一些类似的地方的。嗯，就像我刚才提到说，你活着你到底是为了什么？获取世俗的一种成功？别人的认可，还是获得自己内心的一个安稳、内心的一个宁静的一个感觉。那么高桥小哥在里头饰演的这个角色呢，一辉，他就是完全不在意别人的想法的一个人。他
1: 就像是那条游向另一个方向的沙丁鱼一对，就我刚才讲的情节中，想，可能在闲暇里头的
0: 我文，他的理想状态其实就是由奇迹构成里头的一辉的这样子一个
1: 角色。嗯。那依辉在我们由七级构成里面，感觉就像是一个另类一样了，完全的不合群
0: ，完全不合群。然后我们会觉得这样的人很奇怪，他可能更多的时候是不会太在意别人在说什么，而他会沉浸在当下自己的一个状态里面。
1: 而且他似乎对所有的事情都很好奇，对，而且就是充满了好奇，对一些我们平常根本就不会在意的东西提出自己的疑问。你比如说蛀牙，这个蛀字是由虫子跟主组成的嘛，然后他就是说是牙里面是没有虫子的，为什么坏掉的牙会用蛀子，然后包括说彩虹，然后那个红。其实也是虫字旁嘛，对。然后跟虫子没有关系，为什么会用这样一个偏旁？这些问题其实挺无聊的，对，像很多小小朋友会问的问题。但是
0: 他恰恰对这些东西都特别感兴趣，对，特别感兴趣，特别有探索的欲望吧
1: 。对。但从这些小的事情上，你能看得出来，这个角色本身他对于世界是充满了兴趣跟好奇的，然后他又跟这个世界格格不入。他好像是活在自己的世界里面
0: ，而且我觉得这个角色，包括这个剧，他最大的一个点是在于我们在成人的世界里面，是否要处处去遵循所谓的规则，还是听从内心活出自己？很多时候，我们可以理解为他其实是有少年感的一个人。嗯，对，这种少年感不是指他的外表，而是说他的内心一直对这个世界充满了好奇，充满了一种探索的欲望，并且。他没有所谓的约定俗成这种概念，包括刚才夕阳讲到他的这几个提问，代表了他对这个世界是抱有一种可以说是怀疑的态度吧？为什么要这样子呢？我们从一个大的方面来讲，可能正是因为这样子的一种态度，才促进了人类进步。我们可以举个例子，人一开始都知道我们是生活在陆地上的，我们是没有办法到海洋去，没有办法天空翱翔的。
2: 嗯
0: ，那如果。大家都这么认为，那就不可能有飞机的发明，不可能有轮船的发明。正是因为像一辉这样的，充满了一种探索的欲望，那我为什么不能到天上去飞呢？我为什么不能到海里去翱翔呢？才促进了科学的一个进步。所以说，他可能问的问题，用我们普通人的眼光，觉得这是一些很无聊的问题，但他这恰恰却是推
1: 动人类文明进步的一个因素吧？嗯。其实一辉现在看起来，他好像是活在自己的世界里面，每天做着自己喜欢的事情，也不会管别人的目光，更不会在意说自己是不是有些怪、有些与众不同。但他并不是一开始就是这样的。奇迹里面，每一集上来都会讲一些回忆的部分嘛，对他会讲小的时候，对他小时候就是有一次他上小学的时候，大家都在合唱，然后呢。大家都在唱歌的时候，一辉就会一边唱一边左右摇晃自己的身体。这、那个时候，老师就让他别动。这种情节我们小时候也经常会遇到吧？对。然后你上学的时候，老师就会教给你，你要听话，你要跟其他孩子一样，不要做出格的事情。但是一辉恰恰,恰又不是这样的一个小孩。还有一次，老师上课的时候讲着讲着，然后发现一辉自己离开座位了，因为他发现了一个苍蝇，然后他就走到后面去看那只苍蝇。然后这个时候，老师就。特别严厉的，就是说你干嘛呢？上课不能随便走动。一会就说我我在观察苍蝇，然后哄堂大笑那种。他在小的时候就是那种跟别人特别不一样的人。我记得看苍蝇那个情节发生之后，他到他爷爷那儿哭着就说：“为什么我就不能跟别人一样按照老师的要求去做呢？”就是他特别悔恨，恨自己为什么不能跟别人一样。这个时候就体现出作为一个教育者智慧啊。他爷爷没有责骂他。没有说你应该怎么怎么样，而是问他说：“那苍蝇到底有几条腿啊？”<笑>然后一辉就说：“苍蝇一共有六条腿。”然后他爷爷就说：“啊，这个真的是一个特别了不起的发现，你太棒了！”看到那个地方的时候，我就在想啊，如果我们有自己的孩我们应该怎么去引导他，怎么去跟他相处？因为你会发现这种情况在我们的现实当中啊是非常有借鉴意义的。就我们的孩子，包括我们自己成长的时候，也可以回忆一下，其实这样的类似的事情发生过很多次。就我们的教育体系啊，当然中日的教育体系有一些地方是类似的啊，都会压抑一部分天性，尤其是小学阶段孩子的那种探索的欲望，对世界的好奇是非常强烈的。
0: 这个就是讲到我们在传统教育中经常会听到的一个词，就叫听话。嗯，对于大多数父母和老师来讲，他们不希望你有太强的个性，他希望你的是听话，大家都整齐划一的，你教按照一个统一的步伐，对，按照一个统一步伐，然后有一个统一的去评判标准去评判。比如说成绩好的，那这是好孩子；成绩不好的，那是坏孩子；听话的是好孩子，不听话的是坏孩子，就会有这样的一个约定俗成的标准。那么这个剧，它就让我们去反思自己的生活，包括说我们的教育，究竟你想培养怎样的一个孩子？是一个听话的孩子、随大流的孩子，还是能展现自我个性、展现自我才能的一个孩子
1: ？对，我觉得从这一点上，一辉是幸运的，他的爷爷并没有去压抑他的这些所谓的不规矩，对、啊、所谓的出格。爷爷对他的这种接纳和爱，也是让一辉慢慢的。展现，哎呀，我其实没必要去恨自己，为什么别人能做到我做不到？我为什么不能跟别人一样？其实慢慢的也在改变一辉，让他慢慢的成长成了可以跟自己独处的一个大人吧。我记得这一点啊，在剧的第二集，一辉跟剧的女主啊奈奈奈奈那个牙医牙医对牙医姐姐，他们两个人在烤肉店相遇嘛。其实一辉在人际关系当中是不太会相处的，所以牙医就有点讥讽他，就说：“哎，你看你跟动物之间能相处的很融洽，但是你看人际关系你就不行。”然后一辉说什么呢？一辉说：“没关系，我已经跟我最想好好相处的人搞好关系了，我觉得这样就行了。因为以前我真的是非常非常讨厌这个人，就每次想敞开心扉，每次想跟他聊一聊都没有办法。”那个时候讨厌他到什么程度呢？就每天都会哭。但是现在好了，我现在可以跟他和谐的相处，可以很好的相处。然后牙医就很好奇嘛，哦，那也行啊，那是谁呀、啊？一会一说，那个人就是我自己。觉得这一点啊，特别能打动我。我觉得想要成长的话，最应该做的还是先要接纳自己
0: 。对，这个也能说到我们刚才在说的闲暇。女主之所以她会苦恼。是他一直在想我怎么去跟别人相处，怎么去讨好别人，但实际上他把最重要的自己给忘掉了。而这个自己，就像刚才夕阳说，这是你跟这个世界相处的一个前提，就是你怎么去正视自己，不管是说你的缺陷也好，或者说你的优点也好，你怎么去正视自己，怎么跟自己相处，达到一个平和的状态，然后才是你考虑的怎么去跟别人相处。
1: 对，就是我们不管是在学校也好，还是走上社会也好，会要求你跟别人一样
0: 。对，强调一种秩序感，强调一种统一
1: ，不要做出格的事情啊。别人做的事情你可以做，别人不做的事情我们就别做，对吧？然后就会特别在意别人的看法和评价
0: 。对，而且也跟就是我们讲到的东方的一种传统文化也有很大的关系。就是、说东方人可能在表达情感方面是比较含蓄的。用的方式也是比较含蓄的，就不像欧美那样子是比较外露型的，这也就
1: 导致了一些所谓的社会问题吧。嗯，然后这个部分其实在我们人生当中也会影响我们很多的选择，比如说填这个高考志愿的时候，对吧？对父母会说：“你看都报这个，这个肯定好、啊。”或者是“你看人家当老师当公务员，你也应该去做这个。”那你看到年龄了，你就应该结婚生孩子了。你看别人家的孩子都多大了？就无形当中会影响你
2: ，对
0: ，因为他们更在意的是一种所谓的正常，你不能掉队。我们退回到刚才，你要考大学一样，因为大家觉得我不知道你以后会怎么样，但是我只知道你读大学肯定对你是一件好事情，对，因为大家都读。包括结婚这件事情也是一样，他说我不知道你结婚以后到底真的能不能幸福，但是我只知道结婚对于你来说是一件好事情，因为大家都是这样的。对，因为大家都是这样子的，所以有时候我们可能就本末倒置了，就是我们没有去放在自己的角度去考虑这个问题，而是觉得我们要遵从所谓的秩序，所谓的正常人，对，所谓的正常人的一个生活方式。所以说，我们倒过头来看这两部剧，他们主人公其实都是一些不正常的人。嗯，所谓的不正常对所谓的不正常的人，没有按照这个社会赋予他们的所谓的人生轨迹去生活的一种状态
1: 。要说一点是，是不是说我们觉得你就不应该高考、啊，你就不应该去什么结婚生孩子，不应该去当公务员、当老师？不是这样，而是你要想。这个部分是不是你自洽的选择？对对，对而不是随大溜的选择，而不是因为别人想让你去这样去做而去这样去做的。
0: 对，就是每个人的人生都没有参考的，因为每个人的人生都是不一样的
1: 。尤其是在面临选择的时候啊，不管是大的选择还是小的选择，我觉得首先一点的是，我们有的时候会过分的在意别人的看法跟评价，但是这个部分往往。最应该在意的是我们自己
0: ，就像刚才想讲到填高考志愿这件事情，其实我们肯定会遇到过一个问题，比如说可能很想学的是某一方面的专业，但是你的父母会说，哦，你如果填这方面的，你可能以后找不着工作。那么我们干脆保险一点，去选一个你可能没有那么喜欢的，但是说不定你学着学着你就喜欢了呢。我在我身边有这样的朋友，他一开始去学了医，嗯，但是当他。很费力的读完了五年之后，他发现他并不喜欢这个行业，嗯，他改行了。那与其这样的话，我觉得那为什么不在一开始
1: 的时候就听从内心呢？其实你看，在我们由奇迹构成的这部剧里面啊，牙医这个医生看起来是一个特别优秀的女性，这家里面就是开这个牙医诊所的嘛，还出国留学，然后等于是子承父业，收入也蛮高的。对，从普通人的眼里面看，他是一个特别优秀的正常人。但是她跟她的男友是相处是特别不融洽的，就男友一直觉得她瞧不起自己，这个部分也是让牙医奈奈姐姐特别的苦恼。我觉得她就是那种特别拧巴的人，就是每天都很不开心，因为她发现自己没有办法跟男友有效的沟通，然后经常会产生矛盾，所以她就特别的讨厌自己。包括她在做牙医这个工作的时候。是不是真正出于本心去做的，还是说你是想要证明什么？其实，在第一集的时候就展示给我们，就说这个牙医到底是一个什么样的人，这是一个在这个剧里面非常重要的一个问题。当然，这个问题我不知道大家有没有想过啊，就是《龟兔赛跑》里面为什么兔子睡着了，乌龟没有去叫醒它？这个问题第一集就一辉就提出来了，他是怎么理解这个问题的？就说。因为乌龟，它完全没有在努力。就是你想象一下乌龟的那个世界，对，它并
0: 没有想要
1: 赢兔子，对，它对竞争还有胜负都没有任何兴趣，它只是在享受向前走这件事情而已。在乌龟的这个世界里面是看不到兔子的存在的，它都看不到兔子，它当然不会去叫醒兔子，因为在他的世界里面，它只是在单纯的享受。往前走这件事情，那当时他是跟牙医说这件事情的嘛？然后牙医就问他说：“那兔子呢？”然后一会就说：“兔子其实只是瞧不起乌龟而已。”呃，在孤独赛跑当中啊，乌龟实际上只是喜欢爬行，喜欢往前走，然后他又全身心的投入进去。而所谓的赢啊，最后赢只不过是一种附加的得到的一个东西，而并不是说我为了赢而走。那。兔子其实就不是这样。兔子在跑的时候是想要证明什么？想要证明我自己跑得快，或者怎么样？就这个部分，你到后面才发现，哦，兔子原来就是牙医，牙医就是这样一个人。他所做的一切都不是说自己喜欢或者自己想要什么，而是觉得我要证明给谁看，证明给所有人看，我可以。我行，而且这是这个剧最终告诉我们的，就是像刚才说的，这个闲暇当中的我们，如果能够成长的话，可能会就是像一辉这样，知道自己该怎么做，知道自己要做什么，想做什么，在这个过程当中，可能就不会去在意别人怎么看
0: 。所以说，这两个剧大家可以连着一起看，然后会有一些新的发现。我个人比较而言的话，我可能会觉得闲暇会更容易看进去一点。它涉及到职场的这个话题，可能就是我们更多的观众是能引引起共鸣的。嗯，然后呢，呃，我们由奇迹构成，就是说我们身边也许会有一会这样的人存在，但是毕竟是非常少数。但是闲暇里头的这种情况是我们大家可能就是非常容易碰见
1: 的。闲暇看到最后的时候，然后你包括你再去看我们由奇迹构成的时候，你发现。接纳自己其实并没有想象的那么难
0: ，对，一个是接纳自己并没有想那么难，另外一个过自己想要的生活其实也没有那么的难
1: ，对我觉得有的时候我们也会迷失自己，就是会去做一些事情，并不是因为自己想去做而做，而是因为做这件事情会让别人接受自己，或者说让别人觉得自己很厉害，这个时候就会很容易陷入到一种。勉强自己的状态，在这个过程当中，你又不会感觉到很快乐
0: 。嗯，我就说说我的一些亲身的经历吧，也就是三年吧，三年以内，我做过两次手术。虽然这手术都不是什么特别严重的一些问题，但是在这过程中，其实我又在思考：如果我无法预知明天将发生什么，就好像这个手术一样，就自己我认为自己是很健康的一个状态，但是你却经历了一些东西的时候。你就会觉得很多东西真的没有那么重要了。嗯，你可能重要的就是我在当下，我到底想去做什么，我想成为什么样的人，那我就去做就去好了。你在意的别人的目光也好，别人对你的评价也好，在当你遇到重大的一些人生转折的时候，这些都是不值得一提的。那么，与其这样，你不如把你的精力、你的时间用在你喜欢的事情上面
1: 。我觉得就像古话说的，就是“如人饮水，冷暖自知”啊。嗯因为生活是自己的，如果说你自己过得不开心的话，别人觉得你好，或者是别人觉得你很厉害，那又能怎么样呢
0: ？就像刚才我提到 ，Nagi 他很爱幻想这一点，其实这个是让我很触动那个地方，因为这个真的太现实了。就是我们在做任何事之前，不管你承不承认，你是一定会有幻想的，一定会幻想它可能会产生一个什么样的结果。但是其实我们有时候会发现。这个世界有意思的点就在于，很多事情在你没做的时候，你的幻想它就是一个幻想；当你真的做了之后，它会给你带来一个完全不同的一种感受。这就像他遇到的种种的这种人际关系一样，他总觉得我要是捅破了这张纸，会不会有一些不好的结果产生？但是实际上他会发现，没什么大不了的。这件事情你就去做了，它就会产生一个结
1: 果，也许那个结果会比你想象的更好。那你怎么理解这个问题啊？说起来容易，其实做起来挺难的。就是怎么样去和自己好好相处，呃，怎么做到这一点，其实是我们每个人都面临的一个功课吧。就像我刚才讲了，我说每个人的人生其实它是没
0: 有太多的参考价值的。那么，唯一可能自己能做的一个最简单方，就是你问问自己，你现在的生活状态，你快乐吗？如果你觉得你现在的生活状态很快乐，哪怕别人觉得你是一个不上进的人，没有什么追求的人，这个都不重要。你只要觉得你自己很快乐，然后你负起了你应当负的责任，那就可以了。但是如果你觉得我现在的生活状态是一种很不快乐状态，但是我因为各种各样的原因，我必须要这样子做的话，那么你思考一下，我有没有其他的选择呢？那么这种选择可能会放弃掉一部分我现在的这种舒适，可能会跳脱我的舒适圈，会进入一种不安稳的状态。那么你想想，你愿不愿意付出呢？其实你只要把这个问题想清楚了，你就知道你该怎么做了。就是我跟很多朋友也聊过，他会对自己的现状很不满，会有各种各样的抱怨，但是他一想到我如果进入一种不安稳的状态，那我会害怕，我会恐惧。我会不知道该怎么办，哦，那与其这样，我不如待在我的舒适圈里。选择这种东西没有对错的，只是你是否真的是享受你的这样子的一一种状态。如果你是享受的话，没有任何人有资格去评价你说你你好或者不好。但是如果你自己也活得很纠结的话，那你不妨换一种生活的方式
1: 。觉得就像这个剧名一样，啊，就是我们由奇迹构成的。我觉得每个人都是独特的。对，其实每个人的存在就是一个奇迹嘛。对我觉得，就像艾瑞克刚才说的，你是不是能够以自己为中心去生活，不去害怕别人的评价，不去在意别人的目光，就像刚才讲的《龟兔赛跑》里面的乌龟一样。我觉得一个自洽的人就应该像乌龟一样，就是他活在自己的世界里面，享受自己的生活，而不是去看别人，或者说跟别人去比较。因为我们自己肯定是不完美的，那与其去讨厌自己，就像呃 Nagi 那样，我天生的卷发那又怎样呢？我可以接纳我的所谓的不完美，甚至我可以去认可我自己。我觉得我卷发也很开心啊，很漂亮啊，就像闲暇里面的邻居奶奶一样。我愿意去捡破烂也好，还是去向别人乞讨也好，我不认为这件事情对我本身。我还是我自己，就我认可我身上所有的一切，我能接纳我自己的完美和不完美的东西，那是不是就可以更好的在这个世界上生活
0: ？对，很多
1: 时候会发现
0: 我们的痛苦其实不是来源于别人，而是来源于我们自己。可能这件事情是发生在身边人的身上的，但是反过来你反思自己的话，你会觉得所有的一切都是因为你跟自己过不去。别人的一句话你会生气，别人的一句话你会高兴，其实主要原因就是因为你把自己放的太低了，你所有的东西都是
1: 在跟自己过不去，所以你才会痛苦。嗯，我们《由奇迹构成》里面的情节我印象特别深啊，就一辉跟牙医在家里面吃饭的时候，一辉就说你能不能说出你自己身上一百个优点？其实看那时候我们也会在想，我身上哪有那么多优点啊？我们有的时候也会评价自己，说：“哎呀，我这个不行，那也不行，我哪有那么多优点？”然后一辉就说：“你如果说不出来，我是能帮你说出来的。”然后他就说了很多，比如说你很会刷牙，你很能吃，你很会用筷子，你在遇到别人的时候会主动打招呼。然后牙医就问他说：“这些不都是大家都能做到的事吗？”一辉就说：“那能做到大家都能做到的，不吃也很厉害吗？”你看啊，就是这个部分，我觉得我看到那个时候，我真的感觉特别的温暖。说出自己一百个优点，不就是看见自己吗？认可自己身上所有的东西。有的时候，你如果也能尝试着去这样去做的话，你会慢慢的变得更自信一些。我始终认为，你想让别人喜欢你，前提是你自己得喜欢自己。对你，如果连你自己都不喜欢你自己，你怎么可能？获得别人对你的喜欢，如果你把这个事情当做一个功利的角度你去看的话，是不是也会是这样的？因为你看啊，一辉虽然在这个剧里面他是一个特别格格不入的人，但是你发现随着这个剧情的推进啊，受到他影响而改变的人越来越多。他身上是带着一些光的。我始终认为，勇敢去做自己的人，接纳自己的人，身上都是有光的。
0: 然后这个光是可以照亮别人的
1: 。对，我觉得这个是这两部剧，你如果连起来看的话，你从《闲暇看完《闲暇可以再去看《其迹构成》，它是可以让你有一个连续的体验，是会让我们去思考，我们的人生到底是为谁而活的
0: 。我看这两个剧，我会有特别强烈的感触，就是因为其实这就是我这几年的一个变化，包括我身边遇到的朋友也有。可能像一辉这样的人，只是没有他这么极致，但是他是在用自己的一些行动来感染其他的人。当然，你可能在别人看来会觉得他有一些行为你无法完全认同。举个例子，我有一个朋友，他是就在北京租房，但是呢，他可能会花一万多块、两万块去把他租的一个房子给他很简单的装修了一下。然后，如果放在很多人身上，会觉得。你这个房子是租来的，你干嘛要去把它给花一些钱，然后还要花精力去装修它呢
1: ？对你说不定哪天就对，<你>对不是你的哪
0: 天你就搬走了呀。但是他却说，就像我们有一句很很著名的话房子是租来的，但是生活是自己的。对”对他就是这个观念的一个践行者，而且他也影响了我的一些消费观吧。比如说，他曾经告诉我一句话，他说：“如果你想买什么东西，那么你就花你力所能及的这个钱。”去买最好的，因为你只有买了最好的，你的对这个东西的这种执念，它才会消除。如果你没有买最好的这个东西，那么比如说你买了一个东西凑合着用，但是你的内心其实一直在执念着那个更好的东西，那
1: 就是别别扭扭,扭。对，一直
0: 别别扭扭的， 8 0的情况是最后你还是会再去买那个东西的，然后那个凑合着用的你就会把它给扔掉了。与其这样。那你不如在你力所能及的时候，他这个词说很好，就是你力所能及的时候，你就不要想那么多，你就去买最好的那个。一方面，从大多数情况来说，最好的那个它的质量也会是最好的。那么另外一个，它的整个的用户体验也会是最好的。你就去买你最想要的那个东西，这件事情就搞定了。所以我就觉得这就是像一辉这样的人，他的闪光的点，就他会用自己的一个理念去影响他人。
1: 我觉得这个部分说到底就是一个词，就是自洽。在你接纳自己的前提下去做你想做的事情。剧里面我记得还有一个台词也是印象比较深的，就是在有人问一辉嘛，问他说你：“你老师，你的梦想是什么？”然后一辉想了半天，说：“我还没想到。”然后那个、他的那个导师说：“其实他不是没有梦想，而是他并不专注于这个东西，而他只是专注于。”他在做的事情，然后很多时候，就是、梦想的达成，或者说目标的达成，是在你在这个过程当中的附加品。对，实际上你本身并没有想过这个问题，但是他慢慢的，他就随着你真正去做你喜欢做的事情，认认真真的，就像那个乌龟一样，去全身心的投入在里面，很多的东西是水到渠成而来的。而不是你先给自己设立一个目标，我要赚多少钱，我要怎么样怎么样，我要干嘛干嘛，而是在四恰的前提下去找一件自己喜欢做的事情，自己热爱的东西
0: 。对，并且全身心的投入它，结果其实没有那么重要了。就像我之前去日本旅行遇到的一个大姐给我说过的这句话一样，她说：“一旦你找到了一个你自己喜欢的东西，并且你很认真的去做它了。”往往他的结果不会太坏的，而且我慢慢的也感受到了他这句话的一个魔力吧，应该是，的确事实就是这样子，你的人生不可能像戏剧一样，一定会有那个结果，大多数的人生其实是处在一个中间的结果
2: ，是吧？除了这两
1: 最后有没有还有其他的可以推荐的，值得推荐的？嗯，就我
0: 现在能想到的，最近又在刷的那个《海女》，可以发现《海女》在某些方面跟这两部剧其实它是有一些相似的地方的。主人公小秋阿奇，然后她是一个女高中生，但是人家就觉得女高中生那就应该你就好好学习就好了。然后考大学就好了，嗯，但是他的想法却是，我想成为一个海女，想干一件都快被淘汰的一个职业，然后他就，我就喜欢大海，我就喜欢这种家乡的感觉，那我就想成为一个海女，然后包括他后来说，他想成为一个偶像，我们可以发现很多东西，他其实是不具备所谓的这种潜能。常人看来就说你想成为偶像，但是你是一个笨蛋呐、啊，你的情商很低啊，然后很多东西你就做不好啊，然后你想成为一个海女，你连一个海胆都抓不到，你怎么好意思说自己想成为海女？但是他就是听从内心的想法，当然很很幸运的是，他遇到的他的身边的人，包括他的母亲，是很支持他的，然后他去做了，并且结果还不错。跟我们现在聊的这两部剧，其实他是有一些异曲同工之妙的。包括我们再回到《风平浪静》这部剧里头 n i k i 很多时候他发现这件事情他去做了
1: ，结果都比他想象的要好很多。嗯，我倒是觉得可以去看一下另外一部剧啊，也是发生在夏天的。这个剧稍微有点早，应该是两千零几年的。西瓜吗？嗯，对，这个剧的名字叫《西瓜》，非常奇怪的一个名字。当然，这个剧本身我也很难。讲出他有一个什么具体的故事啊？他的感觉其实有点类似于闲暇，但是他其实比闲暇更没有故事。对，然后他群体更庞大吧？对他其实讲了一个群像，在一个呃民宿里面，然后几个有着不同的背景、不同的生活、不同的人生体验的几位女性，因为。一些机缘巧合吧，对，住在了一起，对，住在了一起。他们的一些日常的生活，日常的一些变化，这个剧的感觉会比《闲暇》更加的要清新一点，也不会有什么剧情，似乎都是像日记一样，每天在讲着日常的一些事情。但是你看完之后，你就会感觉自己的心里面会有一些部分是受到了一些触动的
0: 。对，说到这个剧。我又想到一个，就是也可以推荐给大家吧，就我个人非常喜欢的一个剧，就是《倒数第二次恋爱》。然后这个剧也是小泉阿姨演的一个剧，对。然后其实她讨论的话题可能没有像闲暇或者说像西瓜，让我们就当下，比如说像我们这个年年纪的人那么的感同身受，嗯。但是她讨论一个我们以后也一定会面临的一个问题，就是当你的人生人到中年之后。那么你也会有一些现实的一考虑，比如说你会考虑到爱情，你还会去期待爱情吗？你还会觉得这是一个会发生的事情吗？同样，包括人生也是一样，你会觉得啊，我的人生就是这样子了吗？那我就好好的养老就好了，还是说我的人生可能会有其他的一些奇迹呢，或者有一些改变呢？对，我觉得这个也是很大的一个命题吧，会让你去思考的一个东西，就是它不局限于这个情节有多精彩。这个情节有多跌宕起伏，但是它会让你看完之后会有一个思考
1: 。觉得你说这个剧啊，其实特别契合我们的节目、啊、因为我们经常会强调一点，就是你的人生只要还没有结束，你就可以随时随地都有选择的机会。所谓的倒数第二次恋爱，不就是这样吗？对，就哪怕在你觉得你人生即将结束，甚至是已经进入到暮年，那又怎么样呢？你也依然有选择的机会，有改变的机会
0: ，对。而且里面有一句话我特别喜欢，嗯、就是那个旁白说的说：“说向前看，好好活着最重要。所谓人生，就是和自己的未来谈恋爱，爱上自己的未来，
1: 一定能快乐的生活。”嗯，不就
2: 是爱上自己吗？其实我们刚才讲这么多，其、嗯
0: 有很多人，他对这种事情，他是。不自知的，就他也不在乎，对，他是不在乎的。就是我，我不管什么跟自己那个，我现在就想多赚点钱，然后就想得到所谓的虚荣就好了。就我没有那么在意说自自己要怎么。就是你不得不承认，这个世界上有很大部分他是没有自我的，而且他不想去找到这个所谓的自我
1: 。就有的时候你会想，其实这部分人有点像是这个牙医的那种。对对对，就是说，如果他的生命中
0: 有依辉这样的人存在。那他可能会有一些所谓的自信吧，但是改变对有些改变，但是其实没有这样的人存在，他活的也。OK， 就是也还好，就是我有一些小烦恼。哦 ，OK， 没关系，我可能会会会怀疑，会什么，会迷茫，没关系
1: 。就人生可以，你可以稀里糊涂的活着。对对，他可以稀里糊涂的
0: 活着，就是没有到那么纠结的点，说我以现在一定要做一个什么改变。我觉得大部分人的生活状态是这样子，所以才会有人对这些事情可能他觉得漠不关心，不重要。甚至你可以想象，有些人他会觉得这男女主人公太矫情了，<笑><笑>怎么会每天为为这些事情在那儿想半天，然后还能给拍成一个剧？对，就会有这样的想法，但实际上，我觉得每个人对这个世界的感知是不一样的
1: 。我觉得这种情况啊，在生命的某一个时刻，他总要面对一些
0: 对这些问题对对，他会放大的。包括比如说，我刚才说，就是自己生病的时候，包括你有亲人离开的时候，对，
1: 或者是有一些你没有办法控制的事情发生的时候，对
0: 你，你一定会想到人生，一定会想到自己，对，你会想到
1: 应该怎么办，对。所以我我觉得他可以不在意。可以，现在也是一副跟我有什么关系？对，但是在生命的某一个时刻，他一定会思考这个问题。对他一定会发生，他一定会让你突然想起哦，原来我应该怎么样？我应该去想一想这些问题
0: 。对，而且最关键是这些东西永远都是看似非常非常简单，看似好像应该每个人都懂的，但实际上恰恰是我们最不懂的。甚至就是我敢肯定，没有谁敢保证说自己完全已经。看明白这件事情了
1: 没有？你说我们做节目，其实也是在一些探索的过程。我觉得你首先你要自己有这个主动性，然后再去慢慢的发现自己，去了解自己身上的优点也好，不足也好，然后去接受它。就是很多时候你发现人是很难改变的。但是没有必要非要去因为某一些人或者某一些事情而去苦恼，说自己为什么会是这样。相反，我觉得更应该是你先看一看自己是不是能够接纳自己，然后你再去想我应该跟这个世界怎么相处。虽然说起来好像有点大道理，但是其实是每个人都需要面对的一些课题。就是怎么跟自己相处，这个应该可以说是永恒的命题吧。这也是为什么聊到我们最初说的为什么
2: 不
0: 喜欢日剧的一个点，就在于可能更多不同地方的不同文化背景的电视剧，和日剧他探讨的这一点。